0: Herzlich Willkommen zu Digital Sense Maker, wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Ähm und ich liebe Gadgets. Eins davon habe ich 2016 zum ersten Mal auf YouTube gesehen, nämlich ein elektrisches Einrad und das habe ich sofort bestellt und mich ziemlich gequält, das, das auch zu lernen. Wer schon einmal ein Segway, also mit zwei Rädern, diese elektrischen Räder ausprobiert hat, der weiß, wie das geht. Man beugt sich vor, das Ding rollt los, man lehnt sich nach hinten und es fängt an langsam zu werden, es bremst. Man kann also nicht nach vorne fallen, man wird sofort unten von dem Rad überholt, quasi aufgefangen. Jetzt, wie der Name schon sagt, beim Elektroeinrad, da gibt es eben nicht die zwei Reifen wie beim Segway, sondern nur eines. Links und rechts muss man balancieren. Ich habe das innerhalb von einer Woche gelernt, wenn man Skifahren kann, geht es relativ schnell und ab 5-6 kmh stabilisiert sich das Rad sowieso von alleine, wie man es vom normalen Fahrrad her kennt. Also wenn man mit dem Fahrrad schnell genug fährt, kann man auch nicht mehr umfällen. Manchmal bremst man mit dem ganzen Körper, das tut weh. Ich stürze aber nicht öfter als einmal im Monat und meistens ist es glimpflich. Ähm, anders als bei diesen Rollern, die jetzt überall auf der Straße unterwegs sind, kann ich nämlich nicht über die Lenkstange stolpern. Ich steige einfach ab und laufe ein paar Meter. Verzei Verkehrspolizeilich gilt mein Einrad als Spielzeug. Ich bin schon von der Polizei aufgehalten worden und die haben mich dann angewiesen, am Gehsteig zu fahren. Für Spielzeuge gehört sich das so, mache ich natürlich gerne. Am Gehsteig bin ja ich der stärkere Verkehrsteilnehmer und ich bremse nicht nur für Tiere, sondern auch für Fußgänger. Ich meine, man muss schon sagen, die Fußgänger stören ein wenig. Ich finde es allerdings, sollte das zu Fuß gehen, bis auf weiteres erlaubt bleiben. Ein einziges Problem, wenn ich abbiegen möchte, erkennt man das schwer. Doch auch für die Verkehrssicherheit gibt es mittlerweile Lösungen. Und über Verkehrssicherheit bei der Mikromobilität spreche ich mit meinem heutigen Gast. Dr. Ines Wöckel, ist die Gründerin und CFO eines Startups Flasher. Und sie ist auch bekannt als Guru Yogini Ines, herzlich willkommen.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, Unternehmerin zu werden?
1: Es ist nicht als Idee entstanden, Unternehmerin zu werden, sondern tatsächlich aus einem praktischen Problem heraus. Also die Mikromobilität, du hast sie schon angesprochen, die ist immer mehr am Kommen und 2019 hat in Österreich damals so diese Scooter-Welle quasi zumindest unsere Hauptstadt Wien überschwappt. Das war an jeder Ecke, auf jedem Gehsteig ein Scooter oder eigentlich mehrere Scooter zu sehen und ich war damals mit meinem Partner, jetzt Co-Founder Alexander in Wien und wir haben uns gedacht, wir möchten diese neuartigen Gefährte unbedingt ausprobieren. Das Fahren hat auch richtig, richtig Spaß gemacht, aber im dichten Stadtverkehr fühlt man sich auf diesen doch sehr kleinen, wendigen Fahrzeugen nicht, sich, nicht sicher, vor allem, weil man nicht sichtbar ist, weil man leicht übersehen wird. Und das größte Problem war, man konnte eigentlich kein Handzeichen geben und das ist im starken Fließverkehr natürlich fatal. Und aus diesem Manko ist dann eine Idee entstanden, die zum Gadget geworden ist.
0: Also ich habe diese Roller ja auch ausprobiert ähm, und die sind ja schon relativ schnell äh, und dann möchte man gern mal abbiegen. Ja Und dann äh, äh, nimmt man die Hand vom Lenker ja und dann verliert man sofort das Gleichgewicht äh, äh, und nimmt die Hand wieder zurück. Das heißt, man kann nicht wie beim normalen Fahrrad, ja das normale Fahrrad hat ja einen sehr breiten Lenker, das sind vielleicht 50 Zentimeter, bei so einem Roller sind es vielleicht nur noch 30 Zentimeter. Wenn man da die Hand vom Lenker nimmt, um, um anzuzeigen, dass man nach rechts abbiegen will oder nach links, würde man sofort das Gleichgewicht verlieren. Was ist jetzt da die Lösung?
1: Genau. Also unsere Lösung ist ein Set aus zwei smarten Armreifen, also Hightech Armreifen mit High Power LEDs ausgestattet, die man sich ganz schnell und unkompliziert um die Oberarme schnappt. Und man aktiviert sie mit per Knopfdruck und hat dann quasi einen gestengesteuerten Blinker, ein automatisches Notfallbremslicht und eine generelle Beleuchtung direkt an den Oberarmen, also auf Augenhöhe der Autofahrer, wo sie, wo die Lichtquelle tatsächlich am besten um, gesehen wird
0: ich habe das ja selber ausprobiert. Ja. Ähm, wir haben ja in der Schule früher solche Lineale gehabt, die man mit einem Klick um den Arm herum hat wickeln können. Ja, also wenn man schnell, so fühlt sich das auch ein wenig an, äh, wie so ein äh, äh, Rückblendlicht. Meine Kinder haben das ja auch. Da kann man, Das klappt man um die äh, um die Arme herum, dann werden die von den Autofahrern gesehen und dieses Gerät Flasher hat eben noch einen Muggel in der Mitte. Ja, dort sitzt die Batterie äh, und dort sitzt die, die Lampe. Äh, ein Blinker hast du gesagt, wie Löst man denn jetzt so einen Blinker aus, wenn ich abbiegen will?
1: Den Blinker löst man quasi mit einem Schwenk des Ellbogens aus. Das heißt, die Hände bleiben wirklich immer stabil am Lenker. Man hebt den Ellbogen schnell und dann fängt es am Arm zu blinken an.
0: Und kann man das auch wieder ausschalten? Oder weiß der, wenn ich meine Kurve, also beim Auto ist ja so, ich schalte den Blinker ein, oder? Und dann fahre ich die Kurve und dann schaltet sich der auch wieder aus?
1: Bei Auto ist ein, eine gute Referenz. Genau wie beim Auto haben wir eigentlich zwei Blinkmodi. Das heißt, es gibt diesen schnellen. Das wäre, wenn man beim Auto den Hebel nur antippt. Das heißt quasi, wenn ich meinen Arm einfach nur einmal schwenke, dann blinkt das viermal und dann schaltet sich Flasche wieder automatisch aus. Wenn man, wie beim Auto, den Hebel einrasten möchte, dann hebt man den Arm schnell, hält ihn ganz kurz oben und wenn man ihn dann absenkt, blinkt so lange weiter, bis man wieder einmal schnell schwenkt und dann ist es aus. Also quasi ein Short Blink und einen Long Blink Modus.
0: Super. Ich habe das ja auch im Dunkeln ausprobiert und man sieht das richtig weit. Ähm, aber wie lange hält das? Also wie viele Strecken kann ich damit fahren? Wie viele Kilometer oder wie viele blink schafft das Gerät?
1: Wir haben das Gerät entwickelt mit einem Pendler im Hinterkopf. Das heißt, wenn jemand fünf Tage die Woche mit dem Rad in die Arbeitsfahrt und zurück, sagen wir eine halbe Stunde in eine Richtung, dann hält das Gerät tatsächlich eine ganze Woche. Ähm, konkret gesagt, je nach Modus, also es gibt unterschiedliche Modi, das heißt, man kann Flasher untertags verwenden, aber in der Nacht auch wirklich mit zusätzlich konstantem Licht, zwischen acht Stunden im Night-Mode, im Nachtmodus, und 16, 17 Stunden, wenn man im Tagmodus verwendet.
0: Also man kommt ganz gut zwei, drei Nächte durch, würde ich mal vermuten, weil länger wie eine Stunde oder zwei, also jede Strecke hält man es auf so einem Rad wahrscheinlich oder auf so einem Roller eh nicht aus. Das heißt, das funktioniert relativ lang. Und wenn ich es dann aufladen möchte, genau, wie schnell lädt das? Was muss ich tun?
1: Man äh, hat das Set. Beide Armreifen sind mit USB-C Buchsen ausgestattet. Man bekommt mit ein Y-Splitterkabel, das heißt, man kann beide gleichzeitig über die Steckdose laden und das geht in knapp drei Stunden von 0 auf wirklich 100 Prozent.
0: Ja, okay. Also man fährt ja üblicherweise einmal am Tag oder zweimal am Tag, man fährt in der Früh oder am Abend, das heißt, man könnte das bequem dazwischen aufladen im Büro oder, oder eben zu Hause.
1: Genau. Oder übers Wochenende, wenn man die ganze Woche durchgefahren ist, dann am Wochenende aufladen und nächste Woche wieder.
0: Gut. Und wir sind ja alle mittlerweile geübt, dass wir unsere Gadgets äh, unter Strom halten. Und jetzt hast du gesagt, es gibt auch einen Nachtmodus. Das heißt, neben dem, Ab-, äh, neben dem Blinken gibt es noch weitere Funktionen?
1: Genau, also neben dem Blinker gibt es noch ein, ein Bremslicht, das automatisch auslöst, wenn der Träger stark abbremst, also wenn ich am Rad stark abbremse oder am Scooter. Und wenn man zusätzlich zu diesem Blinker und dem Bremslicht, die ja der situationsbedingt ausgelöst werden, generelle Sichtbarkeit möchte, dann schaltet man nach vorne weißes, nach hinten rotes Licht an den Armen an und Blinker und Bremslicht funktionieren dann zusätzlich. Das sind so unsere Fahrmodi. Wer dann zu Fuß unterwegs ist, kann auch noch in den Joggingmodus wechseln, wo einfach beide Armreifen dauerhaft in gelb-orange leuchten.
0: Ah, das gibt es auch. Also in, bei, in welchen verschiedenen Modis kann man es beim Schwimmen auch verwenden?
1: Noch nicht. Also wir haben zwar schon Anfragen bekommen von Tauchern, die natürlich ähm, gerne über Lichtsignale kommunizieren würden. So wasserfest ist uns zwar Flasher noch nicht. Regenfest ist er, aber zum Tauchen noch nicht geeignet. Zusammengefasst haben wir im Endeffekt ähm, vier Modi. Wir haben einen Tagmodus, wo nur Blinker und Bremslicht funktionieren. Einen Nachtmodus, wo zusätzlich zu Blinker und Bremslicht dauerhaft weißes Licht nach vorne, rotes Licht nach hinten ist. Einen Jogging Mode konstantes oranges Licht und einen Emergency-Mode für Gefahrensituationen oder wenn man besondere Aufmerksamkeit braucht, wo die Armreifen durchgängig in Rot pulsieren, das heißt flashen quasi.
0: Ähm, wie löse ich den aus oder passiert der automatisch, wenn ich stürze?
1: Das noch nicht. Also aktuell wechselt man zwischen diesen vier Modi immer durch den Knopfdruck. Es gibt einen, ähm, einen Knopf auf dem Armreif, durch den rotiere ich durch die Modi durch. Also es wäre quasi, wenn man an eine Gefahrensituation kommt, wenn jemand anderer gestürzt ist, schaltet man in den Emergency-Mode um und dann hat man volle Aufmerksamkeit für alle rundherum.
0: Also ich könnte mir das auch für einen Autofahrer vorstellen, der aus dem Auto aussteigt, um jemandem anderen zu helfen. Dabei sind ja immer ganz schlimme Unfälle, wenn Fußgänger übersehen werden und es scheint ja auch für Jogger zu funktionieren.
1: Genau, und der große Vorteil ist im Vergleich zu, natürlich wäre das schön, wenn es bei den Autos so wäre, dass man statt der Warnweste dann Flasher anzieht. Der Vorteil ist nämlich, statt einer Warnweste, die nur passiv reflektiert, also sie reflektiert erst dann, wenn man tatsächlich schon im Lichtkegel ist, ist Flasher aktiv. Das heißt tatsächlich ein aktives Licht, das das Umfeld wahrnimmt.
0: Und das noch auf Augenhöhe der Autofahrer, finde ich ja super spannend. Aber jetzt Mal ganz ehrlich, ihr habt also gesehen, es ist schwierig zu zeigen, dass man ab wenn man abbiegen möchte, das anzuzeigen, aber wie seid ihr jetzt auf diese Idee gekommen?
1: Ähm, wir haben uns, also vielleicht so gesagt, Alexander und ich sind in Graz zu Hause und sind dort primär am Fahrrad unterwegs. Und da ist generell Sichtbarkeit. Eine Thematik. Und das kennt, glaube ich, jeder Radfahrer, dass in der Nacht ist man einfach ähm, zwar über diese kleinen Lichter beleuchtet, aber sonst kaum sichtbar. Und ähm, Alexander hat einen Technikhintergrund und ich eben einen BWL-Hintergrund. Und wir haben uns gedacht, wir haben ein Problem. Wir haben einen, eine Bewählerin, einen Techniker, das ist ein Startup.
0: <lacht> und dann habt ihr gegründet, obwohl du ja eigentlich mit deiner tollen Ausbildung hättest du ja auch einen richtigen Job annehmen sollen. Warum bist du dieses Risiko eingegangen?
1: Diesen Hinweis, dass ich einen richtigen Job hätte machen können, den habe ich viel bekommen, vor allem ganz am Anfang von meiner Familie. Ich habe, oder beziehungsweise wir beide haben nebenbei am Anfang Vollzeit gearbeitet. Also ich war an der Uni angestellt als Universitätsassistentin für mein Doktorat und das war quasi unser Freizeitprojekt. Und das Freizeitprojekt ist dann aber mit der ersten Förderung, mit den, den, den ersten Mitarbeitern gewachsen und hat quasi... Ähm, die Hauptrolle gefordert. Und so bin ich quasi ins Unternehmertum gerutscht. War nicht von Anfang an so geplant, aber ich fühle mich sehr wohl in der Rolle, in der ich
0: jetzt bin. Finde ich cool. Du hast gesagt, ihr habt Förderungen bekommen. Wie seid ihr an diese Förderungen herangekommen? Habt ihr gleich gewusst, wenn ihr da Fragen müsst?
1: Wir waren ganz am Anfang im Hightech-Inkubator Science Park Graz, das ist eine, eine Unterstützungsstelle für, jung, für frühphasige Start-ups, inkubiert. Und die haben uns generell einmal die Förderbehörden näher gebracht. Der große Vorteil ist, Alexander hat in Telematik auch ähm, sein Doktorat abgeschlossen und auch ich durch, durch meine äh, Forschungskarriere quasi, wir konnten sehr gut schreiben. Und es hat sich natürlich bei den Förderanträgen auch als wirklich wertvolles Asset bewahrheitet.
0: Ein Freund von mir, der äh, Martin Mössler, ist Geschäftsführer im Science Park in Graz. Ähm, wie, wie habt ihr denn dorthin gefunden überhaupt?
1: Wir hatten also die Idee und wir haben dort eingereicht und wir sind im, ähm, in der Idea Competition unter die Top 3 gekommen. Und von dort dann in die Inkubation. Und so hat es so langsam seinen Lauf genommen.
0: Also es gibt mittlerweile wirklich coole Institutionen in Österreich, in den meisten Bundesländern, wo man irgendwie relativ rasch sozusagen als Eingangs, die, die fangen einen relativ rasch und beraten einen dann auch, dass man an die richtigen Förderstellen kommt. Habt ihr auch schon österreichweite Förderungen bekommen?
1: Ja, also da sind wir auch sehr dankbar, weil ähm, wir sind ein Hardwareprodukt. Hardwareprodukte sind am Anfang sehr kapitalintensiv umzusetzen und ohne die Förderungen, die wir bekommen hätten, hätten wir das nicht geschafft. Wir haben sowohl von der ABS, also auf nationaler Ebene, von der Austria Wirtschaftsservice, Förderungen bekommen, als auch von der SFG, der Steirischen Forschungs- oder Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Und auf EU-Ebene eine Horizon 2020-Förderung.
0: Wow, in welchem Umfang ist es? Das? das sind ja oft ein paar hunderttausend Euro schon.
1: Wir haben schon im mittleren sechsstelligen Bereich äh, Förderungen bekommen.
0: Mhm. Das ist wirklich cool. Und was habt ihr jetzt das Geld natürlich gleich ausgegeben? Was habt ihr gemacht damit? Wo wird das produziert? Oder wie kommt man an Prototypen und so
1: das Geld ist ähm, immer am besten investiert in, in Personal und das war quasi das Erste, was wir gemacht haben, ist das Team aufzustocken. Wir haben uns mehr Techniker mit an Bord ähm, geholt, wir haben die gesamte Software intern entwickelt, wir haben viel zur Hardware auch intern gemacht und uns da Expertise von außen dazugehört, auch dank der Fördermittel. Und dann geht man, wie du richtig sagst, ins Prototyping, das ist... Ähm, auch kapitalintensiv, vor allem weil wir Gadget tut unserem Device eigentlich Unrecht. Es ist viel mehr, es ist ein Hightech-Wearable. Wir haben hochwertige Materialien, die wir da verwenden. Und das tatsächlich in Prototypen zu realisieren, war schwierig. Jetzt die steht mittlerweile die Supply Chain und wir sind sehr stolz, dass wir sie selbst koordinieren. Hat auch über ein Jahr gebraucht mit. Ähm, sowohl meinem als auch Alexanders fast Vollzeiteinsatz, nur die Supply Chain aufzubauen. Wir sind stolz, ähm, der Großteil der Wertschöpfung findet in Europa statt. Wir beziehen einen kleinen Teil aus China, aber ähm, wir haben Fertigungspartner in Österreich, in Deutschland und Assemblieren in Osteuropa.
0: Mhm. Was kommt aus China?
1: Die Kunststoffteile kommen aus China, die sind fast nicht kompetitiv herstellbar im europäischen Raum. Also da haben wir uns auch ähm, schlau gemacht und wir haben Teile drinnen, die nur sehr wenige ähm, wirklich Produzenten auf der Welt herstellen können. Ich würde fast sagen, wir haben den einen gefunden, der es tatsächlich kann und deswegen sind wir da sehr glücklich, dass wir auch aus Übersee wirklich ähm, zuverlässige Supplier haben, die hohe Qualität liefern können.
0: Wow, finde ich cool. Ich hätte sofort auf Elektronik getippt, an das Plastik hätte ich gar nicht gedacht. Und jetzt sitzt das, äh, wir wissen ja, die Supply Chain im Moment, die globale, ist ein bisschen in Schwierigkeiten. Ähm, habt ihr das auch gespürt? Waren die Produkte festgesessen durch die Covid-Lockdowns in Shanghai zum Beispiel?
1: Wir haben die ähm, elektronik Chipkrise, allen voran auch Lieferkrisen klarerweise, aber die Elektronikchipkrise haben wir extrem gespürt. Es war nicht, dass Sachen im Zoll festgehangen wären, das wäre uns recht gewesen, weil dann wären es zumindest schon, wär's schon unsere Teile gewesen. Man muss sich vorstellen, wenn man ein Hightech-Produkt herstellt wie Flasher, wir haben drinnen eine Leiterplatte, die mit fast 60 Komponenten ähm, bestückt ist. Und diese Komponenten stammen aus, von Spezialherstellern über die komplette Welt verteilt. Und mittlerweile statten Hersteller fast jedes Gerät, jede Kaffeemaschine, jede Zahnbürste mit Elektronikchips aus und ähm, man hat es etwas verabsäumt, diese Fertigungskapazitäten hochzufahren. Und genau das haben wir auch gespürt. Also wir haben Ende letzten Jahres ähm, begonnen, unsere Elektronikkomponenten zu sourcen, also einzukaufen. Und bekommen haben wir sie erst ähm, dieses Jahr. Also es sind horrend lange Lieferzeiten und die kann man... Fast nicht umgehen, also man, wenn große ähm, Fahrzeughersteller nicht an Chips kommen, dann kann man sich vorstellen, wie herausfordernd das für kleine Startups ist.
0: Und jetzt hat sich das beruhigt?
1: Da auch wieder ein großes Lob an unsere Supply Chain. Wir haben mittlerweile Fertigungs- und Sourcing Partner, die das sehr gut machen. Aber wir sind weiter, wir stehen weiter vor der Tatsache, dass wir sehr früh bestellen müssen, um Ware irgendwann in der Zukunft ausliefern zu können. Und das, was dann noch, und das, was da noch schwierig ist, ist, dass der Kunde das erst langsam Verstehen beginnt. Also Kunden haben bis jetzt dann, glaube ich, nicht am Schirm gehabt, dass, um ein Elektronikprodukt herzustellen, es wirklich dauern kann, bis man an die Komponenten kommt.
0: Wer sind denn jetzt eure Kunden? Sind es eher Großhändler? Verkauft ihr das direkt?
1: Aktuell sind unsere Kunden ähm, direkt und B2C-Kunden. Der Plan ist, sehr wohl in den Einzelhandel zu gehen. Aber ähm, aktuell ist es einfacher und natürlich bleibt uns auch mehr Marge, wenn wir direkt bedienen.
0: Also Hardware, du hast ja gesagt, Entwicklung ist sehr teuer und dann muss man noch eine teure Supply Chain bestellen. Ja, die wollen ja ihr Geld gleich äh, oft äh, und, und liefern dann vielleicht erst ein halbes Jahr später. Das heißt, ihr seid ja seid auch auf Suche nach weiteren Investments?
1: Wir sind in der sehr glücklichen Lage, dass wir vor kurzem Investoren gefunden haben. Wer vielleicht deutsches Fernsehen verfolgt, hat uns vor kurzem in der Startup-Show Die Höhle der Löwen gesehen. Dort haben wir ähm, sehr erfolgreich vor ähm, der fünfköpfigen Jury präsentiert. Und wir hatten uns viel erwartet, aber dass sich die Höhle quasi dreht und die Investoren zum Schluss um uns pitchen, das war nicht in unseren kühnsten Träumen, in, in den Möglichkeiten, die wir uns ausgemalt haben. Und dort haben wir tatsächlich zwei Investoren gefunden, die uns jetzt dann tatkräftig unterstützen.
0: Wie war denn das so? Also man bewirbt sich da, ja, denkt sich, vielleicht kommt man dran und dann findet man sich plötzlich in einem Fernsehstudio wieder, oder? Wie geht das?
1: Der Drehtag, also mein Co-Founder und ich, wir waren nicht zu zweit vor Ort, das, ähm, die Studios sind in Köln und das war mitunter der anstrengendste Tag in unserem Leben. Also man geht sehr früh schon ins Studio, weil man noch nicht genau weiß, zu welchem Zeitslot man tatsächlich dann vor die Kamera treten darf. Wir waren den gesamten Tag lang angespannt, nervös. Wir sind unseren Pitch immer wieder durchgegangen, unsere Fragen, die wir vorbereitet hatten, unsere Antworten. Bis zu dem Moment, wo wir vor dieser Tür standen, die dann aufgeht, wo man zum ersten Mal die Investoren äh, sieht. Da zumindest bei uns war es so, man schaltet um in einen Performance-Modus. Man blendet die 30 Kamera- und Tonleute, die äh, zur zu einen Seite steht, komplett aus, weil man weiß, man sitzt vor potenziellen Investoren und noch viel wichtiger, man weiß, wenn das ausgestrahlt wird, dann sehen das... 2,5 Millionen Leute und das ist schon, da will man sich keine Blöße bieten.
0: Und dann sagst du, ähm, sind, die, ähm, äh, sind die Investoren auf euch zugekommen?
1: Genau, also man geht natürlich rein, im Hinterkopf hat man so seine Wunschlöwen und ähm, versucht, so zu argumentieren, dass sich vielleicht der eine Löwe mehr entscheidet oder mehr angesprochen fühlt. Im Endeffekt war es so, dass ein Löwe, den wir gar nicht am Schirm hatten ähm, oder gar nicht erwartet hatten, dass er sich für uns interessiert, das erste Angebot gemacht haben. Und sehr schnell ein ähm, ebenbürtiges Angebot von allen anderen Löwen dann auch gekommen ist, also alle anderen potenziellen Investoren. Und zum Schluss sind wir dann eben vor der Auswahl gestanden, mit jedem dieser Löwen einen, einen Deal eingehen zu können. Und das war ein extremes Lob für unser Produkt und auch für uns als Gründer.
0: Ich kenne das Produkt, ich habe es ja auch ausprobiert, ich hätte mir nichts anderes erwartet. Jetzt habt ihr also einzelnen Investoren absagen müssen. Wie viele habt ihr genommen?
1: Wir haben ähm, quasi ein Duo genommen, ähm, Ralf Dümmer und Carsten Marschmeier, sind mit ihrer kombinierten Vertriebs-Marketing-Expertise genau das, was wir brauchen, um in diesem schwierigen Umfeld ein Elektronikprodukt skalieren, nicht nur skalieren zu können, sondern tatsächlich auch in die Haushalte zu bringen. Also dann eben auch diesen Schritt in den Einzelhandel zu schaffen und ähm, zu internationalisieren. Das ist das Duo. Wir hatten uns getrennt überlegt, dass die ganz gut passen würden, also entweder der eine oder der andere, die tatsächlich im Bündel zu bekommen war, sagen wir es mal so, das Beste, was uns in dem Format hätte passieren können.
0: Ihr habt jetzt zum ersten Mal Profi-Investoren an Bord, nehme ich an. Wie ist denn das so? Also nicht an Bord, im Nacken muss man eigentlich sagen, oder?
1: Im Nacken wirkt so von oben herab. Ich glaube, es ist unterstützend im Rücken. Das ist die richtige Formulierung. Sie wissen bei uns, dass wir sehr fähig sind. Sonst hätten wir es nicht alleine so weit geschafft, wirklich eine skalierbare Supply Chain, ein Produkt fertig zu entwickeln. Aber es ist, wir waren davor zu zweit als Gründer. Da kann man sich das schneller ausschnapsen. Jetzt dann hat man doch jemanden im Hintergrund, der ähm, Argumentationen braucht und ist ein neues Umfeld. Aber wir lieben neue Herausforderungen und wir lernen gern dazu. Also wir haben aktuell unsere ersten Erfahrungen mit wirklich großen Investoren und es macht Spaß.
0: Okay. Das heißt, es gibt jetzt komplexere Entscheidungsfindungsprozesse. Ihr müsst eure Entscheidungen präsentieren und, und ihr stimmt es dann miteinander ab.
1: Genau, also im, im ganz stark operativen Geschäft sind die Investoren nicht involviert. Wenn es um äh, große strategische Entscheidungen geht, die zukünftig dann anstehen werden, in welche Länder man als erster wirklich großflächig internationalisiert, ähm, dann ist das auf jeden Fall was, was man mit den Investoren bespricht, weil man natürlich dort auch auf Netzwerke trifft, die sie aktivieren können. Das Tagesgeschäft bleibt weiter bei Alexander und mir und unserem Team und das schaut wir ganz gut.
0: Wie schaut jetzt so, ich meine, es hat ja offensichtlich das, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, eure Prognosen übertroffen, aber wie schaut denn für euch so die Zukunft aus? Geht es um die Weltherrschaft? Ja.
1: <lacht> die Weltherrschaft nicht. Also bei mir ist es vielleicht... Ähm, ein, auf Unternehmensebene kann ich ganz klar sagen, wir sehen uns in fünf Jahren etabliert als die High-End-Marke im Sicherheits-Wearable-Bereich, also im Safety-Wearable-Bereich, jetzt nicht nur im micro bereich wo es um die Sicherheit von Radfahrern, Scooterfahrern und so weiter oder Fußgängerinnen geht, sondern auch ähm, wenn es um die Sicherheit von Mitarbeitern am Betriebsgelände geht beispielsweise ähm, wenn bei großen äh, Firmen Mitarbeiter am Betriebsgelände sichtbar sein müssen, dass sie nicht vom Gabelstapler erfasst werden. Oder wenn Einsatzkräfte an die um Unfallstelle gehen, dass sie sich drauf schnappen Und du, dadurch, dass unsere ähm, Wearables ähm, Kommunikation nach außen können, das heißt, man kann mit anderen Geräten, man kann theoretisch mit Fahrzeugen, Kommunizieren sehen wir uns da auch ganz stark im, ähm, im Bereich ähm, Wearable-to-Vehicle oder Vehicle-to-Device-Kommunikation. Da haben wir viele, viele Ansatzpunkte, wo wir wirklich Sicherheit durch Sichtbarkeit mit unserer Hightech-Lösung schaffen können.
0: Also in Zukunft gibt es jedenfalls Kommunikation, als Möglichkeiten, ähm, die man noch zusätzlich einsetzt, um die Sicherheit zu verbessern.
1: Genau, dass man eben mit Fahrzeugen kommunizieren kann. Die Möglichkeiten, die uns dadurch ähm, offen stehen, sind wirklich, wirklich sehr, sehr umfassend. Man, kann, man stellt sich vor, wenn Mitarbeiter, die äh, am Gleis arbeiten und vor heranfahrenden Zügen gewarnt werden, alles was wirklich zum, zur Sicherheit des Trägers beiträgt, dafür kann dann Flasher eingesetzt werden.
0: Wow. Das ist ja eine riesige Perspektive. Jetzt, wenn wir uns einmal das gesamte Ökosystem anschauen, in dem ihr ja jetzt groß werdet, ja, das wünsche ich mir jedenfalls für euch. Ähm, du hast Förderungen angesprochen, ihr kennt es aber auch viele andere. Ihr habt jetzt äh, Kontakt gehabt zu den ersten Business Angels. Ja, danach gibt es noch weitere Series. Man wird vielleicht äh, dann institutionelle Investoren mit an Bord holen. Ähm, Früher hat es es nicht gegeben. Hast du eine Idee, was sich so verändert hat? Warum, wie, wie konnte es zu so einem Ökosystem kommen? Und ich weiß nicht, ob du vielleicht auch einen Vergleich hast zu anderen Regionen. Wo, wo würdest du sagen, stehen wir in Österreich da?
1: Im Vergleich zu, wie es vorher war, also ich bewundere Unternehmer, die ohne dieses Umfeld vor Jahren oder Jahrzehnten unternehmen, groß gemacht haben, wo noch nicht Startup das Buzzword war und es Inkubatoren gab und Business Angels und Summits, wo man ähm, auf Förderkapital oder auf Investmentkapital treffen kann. Ich glaube, dass es damals extrem herausfordernd war und dass das aktuelle Umfeld nur deswegen entstehen konnte, weil diese, diese Unternehmer dieses Wissen nicht nur für sich behielten, sondern Inkubatoren aufgezogen haben, das Wissen an die nachfolgenden jungen Unternehmer weitergegeben hat, dass Forschungsinstitutionen mitbekommen haben, dass da eine Lücke gibt und eben wie der Science Park oder auch von anderen Universitäten Programme für Studierende aufgezogen haben, die das jetzt dann viel leichter machen.
0: Du bist ja Finanzwissenschaftlerin. Eigentlich sagt man immer Economies of Scale. Die großen Firmen, denen gehört die Welt. Ist das noch so?
1: Zu einem gewissen Punkt glaube ich tatsächlich ja. Also als ähm, Hardwareunternehmen merken wir ganz stark, Economies of Scale spielt eine Rolle. Dass wir können uns noch sehr, so sehr wünschen, dass es nicht der Fall ist. Aber ähm, im Einkauf, wer nicht in großen Mengen bestellt geht unter, wird nicht berücksichtigt, vor allem, wenn das Umfeld schwierig ist. Trotzdem, ähm, was man nicht vergessen darf, ist, sind Nischenlösungen. Also ähm, Kleine Bereiche, für die sich große Unternehmen nicht äh, interessieren, können durchaus auch sehr lukrativ sein. Aber um ein ganz großer Player zu werden, glaube ich, braucht man diese Economies of scale, vor allem, wenn man im Hardware-Business ist.
0: Mhm. Jetzt für dich selber. Du bist jetzt Unternehmerin geworden, du hast ein erfolgreiches Studium abgeschlossen, du hast promoviert. Wie schaut denn für dich persönlich die Perspektive aus? Wirst du, siehst du dich in 20 Jahren an der Spitze eines Weltkonzerns? Siehst du dich als Yogalehrerin?
1: Eher Ersteres tatsächlich. Also in, in meiner Vision sehe ich mich sehr wohl als vielleicht Serial Entrepreneur, ähm, auch als als Investorin. Das wäre mir wirklich ein Anliegen, dass das ganze Wissen, das ich jetzt dann aufbaue und ähm, noch weiter aufbauen darf, hoffentlich auch weitergeben kann an andere Startups, in denen in denen ich Potenzial sehe. Aber die der Gedanke, an der Spitze eines Weltkonzerns zu sitzen, ist tatsächlich was was schon sehr verlockend klingt und wo ich mich, glaube glaub ich, sehr wohlfühlen würde.
0: Ines, ein sehr spannendes Gespräch. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Erfolg. Wir haben uns ja wirklich angeschaut, die Schwierigkeiten in, in einem Bereich zu sein, wo es um Hardware geht und um Software, um diese Dinge miteinander zu kombinieren, in einem Umfeld, wo eben riesige Weltkonzerne aktiv sind und trotzdem ein Unternehmen aus Österreich im Moment so einen guten Weg gefunden hat. Ines, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Christoph. Danke für die Einladung. Gern.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge